0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Ett Idag i historien som idag kommer börja på 1500-talet, ett århundrade som jag sällan pratar om. Jag är ju mest bekväm som jag har sagt tidigare från 1850 och fram till idag, men idag det blir en lite annorlunda utflykt. Dels i val av tid och dels i val av ämne. Idag så tänkte jag prata om någonting så trist men ändå intressant och på något ganska konstigt sätt fascinerande eh, som djurhetsning. Det är tyvärr ett sätt som adel och kungar rådde sig på för och det, där, det lever ju faktiskt kvar på vissa håll i världen ännu idag. Jag tycker det är fruktansvärt men samtidigt så som jag sa det finns någonting som... Det är ganska fascinerande med att tänka sig hur folk har tyckt att det här har varit en, ja, ett sånt sätt att umgås så att säga. Lite fredagsmys på drottning Kristinas tid. Men jag ska inte gå några händelser i förväg. Jag tänkte bara säga att för den som tycker att det är väldigt otrevligt med sådana här beskrivningar så ska jag försöka komma ihåg att innan det är för grafiskt. Säg till så att det går att hoppa över och hoppa framåt i podden. Jag vill även passa på att tacka för de mejl som jag har fått de senaste dagarna. Det var väldigt trevligt. Jag ska svara så fort jag bara hinner här. Och om någon vill hjälpa till och stötta podden tycker att det är värt att hålla den, eller hjälpa mig att hålla den igång. Så kan ni göra det genom att swisha till 123 447 Men leta inte efter pennan nu utan hoppa tillbaka till början igen sen. Vi ska ta och hoppa till Ven och slutet av 1500-talet och gå på besök hos Tycho Brahe. Tycho Brahe han var inte bara en gudabenådad stjärnobservatör utan han är också en av de män som det finns mest historier om. Historier som i de allra flesta fall dessutom är... Lika galna som de är sanna. Hur det nu gick till när han dog det är ju lite oklart men myten var ju väldigt länge att han satt vid kejsarens bord i Prag och att han inte vågade resa sig när han behövde gå och kissa. Och därför så sprack hans urinblåsa och så dog han 1601 vilket i och för sig är en historia som har ifrågasatts med hemma mellan dem. Någonting som dock inte ifrågasätts det är att han hade en näsa som hade en speciell protes i metall. Det diskuteras lite i vilken metall den där var gjord. Det finns eh, både tal om att det var silver och guld men också att det ska ha varit någonting som var betydligt billigare. Möjligen var det så att han hade en vardagsprotes och en fin protes. Och anledningen till att han hade den här näsan det var att han i sin ungdom en gång hade utmanat en vän på duell. Och i den här duellen så hade han fått en bit av näsan borthuggen och den hade han då ersatt med metall. Vad dock färre brukar känna till om honom det var att han hade en tam älg. Det här är en historia som jag kan tycka är lika dråplig som märklig som... Dum faktiskt. Det är någonting som jag första gången hörde talas om när jag läste idéhistoria i Lund och där var det ja kort sagt så att när vår föreläsare berättade det här så blev det väl den märkligaste reaktionen i auditoriet under hela den tid som jag pluggade där. Historien, den är nämligen så här att han hade den här tama elgen och jag tror faktiskt att den kallades för Ulf. En älg, det var ju någonting som redan då såg som väldigt typiskt nordiskt och ganska exotiskt för de kontinentala förstarna. Och om jag har förstått historien rätt så har Tyco den här Ulf i 13 år han hade det faktiskt ganska lugnt i sin relation med den här Elgen, Även om Elgen faktiskt gillade att dricka ordentligt. Den söp sig full helt enkelt. Och inte på det där sättet som man ibland läser om i tidningen eller ser på ett med naturen. Att det har varit en massa jäst frukt som den har fått i sig. Nej Tycho han såg till att hans älg Ulf den fick sig en rejäl mängd Öl. Men en gång så var han iväg med den här älgen. Han var på citadellet till Landskrona. Och där så hade man slagit vad de var de helg- älgen helst skulle tricka verkar det som. Oavsett vilket så blev den här älgen Ulf rejält redlös. Och när han skulle tas ner för en trapp så föll han och skadade sig och till följd av de här skadorna så avled han faktiskt. Något som lär ha gjort Tyko ganska upprörd. Tyko själv lär för övrigt inte ha varit en särskilt omtyckt person på ven. Han ägnade sig åt ett ganska extravagant liv i lyx och när han inte höll på att titta på sina stjärnor så gillade han att festa. Och det gjorde både kungen i Köpenhamn upprörd och det gjorde framförallt de här undersåtarna han hade på ven väldigt upprörda. Eftersom det var de som fick slita för att han skulle ha råd att ha de här festerna. Han hade dessutom en annan kuriositet som man skulle kalla det på den här tiden. Han hade en kortväxt man som hette Jeppe eller som han kallade för Jeppe. Och han fick bitvis sitta under bordet när Tyko åt och var med och sen så kallade han upp honom för att han skulle underhålla gästerna. Det här var tyvärr någonting som inte var särskilt ovanligt utan även nästa man som vi ska besöka Karl XII och då är ju ungefär 100 år senare i tiden, slutet på 1690-talet. Även han hade en kortväxt man och den här kortväxta mannen, den gifte Karl 12:e bort mot hans vilja. Bara att han tyckte att det var en rolig grej, ett skämtsamt upptåg. Och det är ju fruktansvärt tragiskt faktiskt. Rent generellt så tycks Karl ha varit en person som struntade väldigt mycket i hur andra reagerade. Och inte bara så där på ett sätt som kunde få det att vara lite drygt överlägset bara utan betydligt mer än så. Jag läste bland annat en artikel i en gammal läkartidning här där det var en läkare som ville diagnostisera honom med asperger. Jag vet inte hur mycket den diagnosen står sig idag. Det där är ju någonting som... Läkare ganska ofta gillar att göra diagnostisera äldre historiska personer. Och jag vill inte säga att det definitivt var så. Det kan hända att det har varit en hel del debatt om det där. Men för den som är intresserad av en studie kring kalden 12:s skynne, så är det ganska intressant att leta upp den där artikeln. Alldeles oavsett vilket så var Karl XII redan från unga år väldigt exceptionell. Han var duktig på språk, han var duktig på att studera och han hade en väldigt så här god förmåga att ta sig an en sak, ett intresse och verkligen, verkligen djupdyka i det. Om det sen var patologiskt eller inte det vill jag som sagt inte uttala mig om. En sak som han uppskattade väldigt mycket redan under sin ungdom det var jakt, eller barndom ska vi nog säga i det här fallet. Han var åtta år gammal när han sköt sin första hjort och han var elva år gammal när han sköt sin första björn. Senare i livet så skulle han roa sig med att jaga björn med hjälp av påk och så någon form av trägaffel och nät för han tyckte att det blev lite mer sport än att göra det med gevär. Och om man inte kunde ta sig ut så sådär och jaga så kunde man ju i alla fall råa sig med djur in i Stockholm, tyckte Carl. Och åtminstone när han sökte ihop med sin kusin. Han har haft två rejäla fylleslag ihop med Fredrik den fjärde av holstein Gottorp. En man som var elva år äldre än Carl själv och som Gifte sig med Karls stora syster Hedvig Sofia. Och när han var och besökte henne i Stockholm på sommaren 1698 och sen ett år senare 1699. Det var då de hade de här stora fylleslagen han och Karl. Och de har gått till historien som de holsteinska raserierna. Vad Karl och Fredrik egentligen hade för sig, det rådde det delade meningar om. Men med en kung som är 17 år gammal, 16-17 år gammal vid det här laget och har då redan blivit kung alltså. Och en kusin som är hertig från Nordtyskland som sätter igång och råkar sig så kan det mesta hända. Diskussionen här den gäller dock vad som är sant av det som brukar nämnas. Det fanns nämligen riktigt, riktigt galna, får vi väl säga det, skrönor som man idag i många fall ifrågasätter. Det som man garanterat vet att de gjorde det var att de red runt inne i gamla stan och rådde sig med att slå av folk hattar och peruker. Det fanns ju ingen som kunde säga åt dem. Och förutom det så lär de ha stått och kastat ut möblerna genom fönstren när de var rejält fulla. Det här det var ju en tid när det inte fanns något slott egentligen i Stockholm. Det hade ju brunnit ner 1697 så delvis så var man i prängiska huset och delvis så var man ute på Karlberg. Och utifrån Kalberg så berättas det och nu kan vi ju ta och hoppa över här ifall man då tycker att det är lite obehagligt med sådana här berättelser. Men där så berättas det i alla fall att de tog in en massa kaniner eller harar. Och så släppte man dem fria i huset och lät dem sp- eller slottet här är ju såklart. Ehm, och så lät man dem springa omkring och såg vem som kunde skjuta flest av dem. En lite sådär typisk tävling för att se vem som var mest man. Dessutom påstås det att man hade sagt till, jag vet inte vem, någon form av tjänare att gå ut och hämta in vad som fanns av djur som man kunde tävla om och halshugga. Och att det här ska ha gått så pass långt så att man tog sig förbi får och jätter och andra sådana här mindre djur- Och kom ända upp till kalvar som man då skulle halshugga med ett enda hugg. Tävling mellan Karl och Fredrik. Och det ska ha flutit så mycket blod där inne då. Så att golven blev alldeles hala och svåra att gå på. Men det är också någonstans här som historien brukar ifrågasättas. Det kan ha varit så att det här bara var överdrifter. Och att det då var överdrifter från folk som på olika sätt ville skada den unge kungens anseende. Vidare så fortsätter det med och fortsätt hoppa över om ni inte tycker det här är behagligt. Att det samlades in så många drivande hundar man kunde hitta i Stockholm. Och sen tog man Karl XIIs björn för självklart så hade han ju en björn. Och ja, man slängde ner dem här ihop i en hamnbassäng bakom Vrangelska huset. Jag tror det är det som är Svea Hoverätt idag att ligga på Riddarholmen. Och sen skulle de där slåss i hamnbassängen men det gick inget vidare. Och vid det här laget så ska dock Karl XII ha sagt till Fredrik att min jakthund, min bästa kapitän, den kommer i alla fall våga anfalla björnen. Och då gick han, eller kallade han på någon som skulle hämta den här hunden åt honom. Hunden, den ska ha kommit ner där i hambasängen och försökt börja slåss mot björnen. Och som jag förstår det så är alltså den här handbassängen vid det här laget full med vatten. Så det är björnar och hundar som ska simma och slåss mot varandra. Och sen slutade det hela med att de försvinner ner under ytan och kapitän kommer upp död. Vilket gjorde att Karl fick betala Fredrik för att han förlorade vadet men också att Karl lät döda björnen. Om det sen var samma björn som han söp i L, eller i alla fall gjorde rejält illa genom att supa den ordentligt full och att den sen trillade ut genom ett fönster det vet jag inte säkert. Och som sagt överhuvudtaget så är de här dis- eh, diskuteras de här historiernas äkthet. Det här Holsteinska raseriet det fick i alla fall den unge Karl att inse att han hade gått lite väl långt. Han fick sig en rejäl åthutning när han skulle på middag ihop med sin farmor och det här det var för att han dök upp full. Han lär ha skålat med henne och lovat att han aldrig mer skulle dricka sig full och hållit det för resten av livet. Inte så att han blev någon form av absolutist långt ifrån- men han blev i alla fall inte så sådär riktigt drängfull mer och han ägnade sig väl inte riktigt åt de här galna upptågen på samma sätt. Men vad jag förstår så tyckte han fortfarande att det var ganska kul med djurhetsning även efter det här. Vi ska istället fortsätta bakåt i tiden igen och hoppa tillbaka till ganska tidigt 1400 tal en tid när Stockholm var en liten stad, sådär i ytterkanten av Europa. Det finns en del där beskrivningar om hur det, ja, pittoreskt får man väl säga, eller udda det var med en huvudstad där det fanns en massa husdjur som rände runt i gränderna och hoppade på taken i fallet av jätter och sådär. Men sakta men säkert så växte Stockholm och i takt med att Stockholm växte så behövde man också ha djur på ett annat sätt. Så det kom olika regler under 1400-talet för hur man fick ha sina djur. Det började med, eller det kanske inte är den första men den första som jag läste om idag i varje fall. Den reglerade att endast folk som ägde hus fick ha kor och grisar en lag från 1459. Från 1476 så fick man inte heller längre ha grisar inomhus på vinden eller i källaren. Och från 1557 så fick man inte längre ha kor eller svin innanför stadsmurarna i Stockholm. Det här var såklart inte en regel som gällde ifall man var kunglig. Nej, tio år senare så kommer det första lejonet till Stockholm 1567-1568 någonstans där på vintern. Så kommer det första lejonet som sagt i Stockholm. Först så hölls det på Borggården, men lite senare så byggde Erik XIV en egen lejon, ja kula får man väl kalla det. Borta vid Hötorget och det här lejonet det lär ha levt ganska länge. 1586 så fick hans bror Johan den när han hade blivit kung ett lejon av en brittisk besökare. Det här lejonet det hade han först på Helgränsholmen alltså där där riksdagen ligger och senare så förde han bort det och hade redan borta på Hötorget där det andra lejonet var. Och det levde i minst tolv år det här lejonet faktiskt. Och om man då tycker att det känns lite sådär exotiskt att det fanns lejon i Stockholm på mitten av 1500-talet. Så kan jag till det lägga att det dessutom fanns björnar och pappegojer och dromedarer och sådär. Men det som utländska besökare tyckte var mest exotiskt när de kom och hälsade på. Det var att det fanns renar inne på Borgården eller Slottsgården. De tyckte att det var helt fantastiskt att se de här djuren som bara fanns där allra längst uppe i norra delen av Europa. Vi ska istället hoppa framåt i tiden igen och till ett helt annat lejon. I slutet av 30-åriga kriget, verkligen precis i slutminutrarna i Juli 1648 så ligger svenskarna på ordentligt nere i Prag. Man försöker ta sig över Karlsbron och upp och lundra slottet. Men det går inte riktigt så sådär utan man blir stoppad och sen tar kriget slut. Men man lyckas ändå få en hel del krigsbyten med sig hem. Jag är inte säker på om det är då man tar silverbiben men det är i alla fall i de här Turerna kring Prag. Vad man dock definitivt får med sig det är lite olika djur och bland dem så finns det faktiskt ett eller två lejon som kommer med till Sverige. Det finns också en strutt som kommer med till drottning Kristina. Hon är ju där hemma och väntar med sin förmyndarering. Även Kristina rås av det här med djurhetsning. Och de här lejonen de kom ju väl till pass för det är ju ändå ett väldigt speciellt djur. Ett djur som ses som kanske det mest kraftfulla och rejält farliga. Hennes pappa hade ju till exempel varit lejonet från Norden. När hon kröns 1650 så har man byggt om och byggt till hennes lejonkula. Den har hon flyttat, man har inte längre lejonen där uppe vid Ötarget utan nu så har hon istället det precis på utsidan av slottsmuren i en särskild lejonkula. Den här lejonkulan byggs till och får en liten gård där man ska kunna hålla djurhetsningar och då har man dessutom byggt en åskådarläktare där. Så när hon kröns 1650, då har man ett stort spektakel som man kallar det. Och vid det här spektaklet så börjar man då hetsa olika djur vid varandra för att underhålla publiken. Så nu kan ni hoppa framåt om ni tycker att det här är otrevligt. I vilket fall som helst så börjar man då hetsa en ko mot det här lejonet. Och det tyckte man var lite pinsamt för lejonet gjorde inte särskilt mycket utan det sprang undan från den här kon. Så man tyckte att lejonet var ganska fegt och löjligt. Senare så ska lejonet också ha fått slås mot en buffeluxa. Och den här buffeloxen kom så pass nära så den lyckades slänga upp lejonet i luften- och det landade på ryggen, men till allas glädje så var det inte särskilt illa skadat. Förmodligen inte alls faktiskt. Därefter var det dags för tungviktsmatchen. Det skulle gå mellan lejon och björn. Och den här striden den började också sådär ganska fekt. Det är någonstans här som man vet att den här mannen som beskriver det här, Johan Ekbladen, hovjunker. han säger att det här lejonet visade inte särskilt stort courage. I vilket fall som helst, så när man lyckas hetsa de här djuren tillräckligt mycket mot varandra så hoppar björnen till slut upp på ryggen på lejonet. Och biter det en fyra-fem gånger innan det slår ramen i sidan eller i ryggen på lejonet. Då har lejonet fått nog och vrålar och sen slår till själv med klona. Vilket får björnen att springa undan och sen så håller sig djuren ifrån varandra. Återigen så tycker man att det blir ett ganska ja, tafatt slut på det hela. Man hade ju velat se blod flyta och en klar vinnare framstå. Det här lejonet det fick sedan ledigt för resten av spektaklet. Björnen han fick istället slåss mot andra djur. Han fick slåss både mot en oxe och mot en häst. Och lejonet det fick leva kvar där ute i sin lejonkula. Där bodde det ihop med sin skötare, en man som hette Simon Frans Aurer- och det verkar faktiskt som att det var ja, betydligt trevligare liv i fortsättningen. Jag har läst en annan för länge sedan beskrivning av en sån här djurhetsning med lejon som hölls av drottning Kristina. Och jag är osäker på om det är samma eller om det var den här. Oavsett vilket så är det alltså värt att notera att det här är uppgifter som är betydligt bättre Erkända, mer erkända än de som finns kring Karl XII. Här vet vi precis hur det gick till och vad man gjorde och vad folk sa om det här och sådär. Djuret, eller lejonet, det levde fram till 1663 i varje fall och det uppstoppades efter att det hade dött. Så det finns bevarat. Och en ganska intressant vinkel på den här, eller effekt av den här historien, det är att man inte riktigt visste vad man skulle göra med den där lejonkulan sen. Så att efter att man hade gjort lite olika saker med det så började man från 1667 ha vad som ibland kallas för Sveriges första fasta teaterscen där. Och det är därför som Dramaten har en scen som kallas för lejonkulan fortfarande. Det sista svenska kungliga lejonet det sköts 1792. Alltså samma år som eh, Gustav III blir skjuten, så försvinner det sista svenska kungliga lejonet. Vi ska istället fortsätta den här historien 120 år framåt i tiden. På sommaren 1914, precis här i mina hemtrakter kring Jönköping. Här fanns då Jönköpings Mera känd som I-12 senare flyttat till Eksjö. Det här regimentet de hörde egentligen hemma i en liten ort precis söder om Jönköping som heter Skillingaröd. Och där nere där sköt man granater fram och tillbaka på ett stort övningsfält. Vid det här regimentet så var det ett antal officerare som hade gått ihop och tyckte att man skulle skaffa sig en lämplig maskott. Och det man fick ögonen på det var en puma. Bakgrundshistorien till den här puman det tycks vara att det var en seglare som hade haft den med sig hemifrån Sydamerika. Och när djuret blev tillräckligt stort för att han inte skulle kunna ta hand om det själv då försökte han att ge bort det till Skansen. Men de hade inte velat ta emot det och istället så köpte man den här puman från Officerskåren nere i Skillingaryd. När den anlände på sommaren 1914 så var den fortfarande tämligen liten som en vanlig huskatt men betydligt kraftigare. Man gjorde bland annat vykort på den här så det finns bevarade bilder som visar hur stor den är. Oavsett vilket så har man den här puman gående lös inne på området och det här militära övningsfältet det gränsar väldigt nära in på det mindre samhället ut. Så utan att tveka så gick Mons som puman döptes till in i Schillingaryd och runt där han gav sig faktiskt ut betydligt längre bort än så. Och varje gång så fick man skicka ut ett gäng beväringar och leta upp honom. Som längst bort så lär han gått hela vägen till Klevshult. Det är en dryg mil söder om Schillingaryd och ett traktor som jag är ganska bekant med eftersom jag körde tidningar där på somrarna när jag studerade. Men nog om mina gamla sommarjobb, jag tror att alla är överens om att historien om Mons är betydligt mer intressant. Mons, han gick omkring där på övningsområdet och han tog det ganska lugnt. Han lär ha tyckt att civila människor var ganska obehagliga men man hade inga större problem så här långt. På sensommaren så var det en ung pojke som var ute där för att samla metallskrot, någonting som inte var särskilt ovanligt. Det gav unga Schillingaridsbor extra liten bonus i plånboken och man kunde sälja delarna dels som minne och dels som ren metallskrot. För den som nu tycker att det är obehagligt som jag sa tidigare så kan det vara värt att hoppa framåt igen. För oss andra så kan jag berätta att en kväll, en sommarkväll där var en ung pojke som hette Gunnar Blanche som var ute och gick. Han hade samlat ihop rejält med metallskrot och var nöjd och glad får man anta med kvällen. Helt plötsligt så kände han hur någonting ryckte om kull honom genom att få tag i hans ena fot. Han snurrade runt och stirrade rakt in i ögonen på den här puman och han blev ju såklart rädd, riktade en spark mot den och den släppte. Han kom upp på fötter och försökte springa iväg men den slängde sig över honom igen, drog om kull honom på samma vis och högg honom sen tre gånger i foten. Ljudet från striden med Pumans väsande och Gunnars skrikande hade dragit några militärer till platsen och de fick nu hålla fast den medans Gunnar försökte springa därifrån och sätta sig i skydd. Ett par 300 meter bort stod en barack och det var mot den som han sprang medan de kämpade med den numera ganska stora Puman. Den slet sig och de sista metrarna så hann i fattkunnar. Men de andra militärerna, de som stod uppe vid den här baracken och väntade för att hjälpa honom in i skydd, de han få ut den innan den skadade honom något mer. Han fick därefter hjälp från militärerna att komma till en läkare och den här läkaren han tvättade såren han hade fått på foten. Han fick en krona och han blev tillsagd att han faktiskt skulle vara stolt eftersom inte alla smålänningar hade blivit lejonbitna. Det läskigaste kan jag tycka med den här historien är att dagen efter inne på Kaffegatan i Skillingadeyd för den som vill googla så hade Gunnar upptäckt att Puman hade spårat honom och strök omkring utanför huset. Efter det här så kom en av de stora omställningarna i regementets historia. Det var dags att flytta upp till Jönköping och man skulle flytta in i nya lokaler på Ryhås området. Med sig dit tog man såklart sin maskott och även om man försökte hålla den betydligt bättre fastkedjad här uppe så lyckades den rymma igen. Återigen så var det en ung pojke som kom i dess väg och jag har inte hittat någon riktigt fullödig beskrivning av hur det där gick till men han lär ha blivit betydligt mer illasargad än vad Gunnar blev. För Mons så innebar det här också slutet. Man dödade Puman efter det här och han blev sedemera som så många andra sådana här djur uppstoppad. Idag så finns han i Skillingarid igen där han står på Miliceum. Ett museum över den militära närvaromborten. Som idag får bli målet för den här exposén över dumheter människor har haft för sig med djur förr i tiden. Jag hoppas att det har varit intressant även om det bitvis har varit både sorgligt och grymt. Jag ska genast försöka tänka ihop ett betydligt mer positivt och optimistiskt ämne till nästa podd. Ett löfte jag hoppas att kunna hålla. Om ni ville hjälpa mig och hålla den här podden igång så fick ni ju gärna swisha sa jag. Och istället för att ni hoppar tillbaka och försöker hitta numret där så säger jag det igen. 123 4, 4, 83 27, och då hamnar ni hos mitt Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tills dess, allt gott!